0: Olá, sou Dante Garcia, criador do DG Doses de Gestão, um canal que já está no seu 17º episódio e que tem uma satisfação em poder celebrar os inúmeros feedbacks que venho recebendo de nossos participantes. Gostaria de, antes de começar nosso bate-papo, reforçar o convite à sua participação. Envie sempre seus comentários e sugestões de novos temas. Será uma satisfação poder trabalhá-los com vocês. Hoje, quero tratar de um tema que acho muito pertinente para quem exerce função de liderança ou gestão e que frequentemente lida com o que chamo de cadência de decisões. Trata-se, pois, das atitudes e reações que costumamos tomar frente a uma decisão, uma implementação de solução ou mesmo uma orientação quanto a determinado tipo de problema eu me refiro ao comportamento que aqui eu trago como tema e eu chamei de 8 ou 80 aliás um termo muito comum e usado eu explico sabe aquela reação que certas pessoas têm por hábito ou convicção de agir nos extremos de suas crenças ou até emoções sendo ou muito rígidas ou muito flexíveis? Eu não sei se por ansiedade ou mesmo por insuficiente desenvolvimento das competências e habilidades necessárias a este tema que comento, frequentemente eu vivencio em ambientes corporativos e até sociais pessoas atropelando os contextos, confundindo as bolas, complicando as situações e gerando ao final uma conduta que fere diretamente o curso natural e até desejável das coisas ou questões que estavam em discussão ou decisão. Ao final dos debates, vivenciamos o que chamo de desequilíbrio da resposta. O que é esse desequilíbrio de resposta? Trata-se de uma reação imediata e radical, quase inconsciente ou imperceptível. Sim, para melhorar o entendimento, imaginemos um profissional, que pode ser um técnico, um líder ou mesmo um gestor. Bom, imaginemos que no exercício de sua função, ele recebe de seu gestor ou interlocutor uma nova reorientação de curso ou mesmo de mudança de procedimento e, ao entender a mensagem, essa pessoa combate a situação exigindo extremos de seus colaboradores e parceiros. Acho que como uma forma de mitigação dos supostos danos, seja reduzindo abruptamente os recursos disponíveis, se o pedido de correção é para ajustar para menos, ou ampliando abruptamente os recursos disponíveis, se o pedido de correção é para ajustar para mais. E aqui eu me refiro a recursos como qualquer tipo de de recurso disponível, seja humano, seja financeiro, seja mercadológico, seja tecnológico, dentre outros. Bem, em meu entendimento, líderes e gestores precisam de equilíbrio para lidar com situações. As atitudes e comportamentos do chamado 880 é uma demonstração ou de imaturidade ou de inabilidade, em minha visão. Que, aliás, quero deixar muito claro que os nossos episódios são sempre pautados por buscas, pesquisas, opiniões, mas expressam a minha opinião acerca dos temas, ok? Bom, isso costuma, essa situação do 8 ou 80, costuma gerar nos times, nas equipes, algumas situações, algumas reações. E aqui eu quero citar algumas. Primeiramente, eu quero falar sobre a geração de dúvidas e incertezas. Quando você passa a ter uma atitude que vai para os extremos, você acaba causando no time uma situação de dúvida. O time passa a não mais é, ter clareza de qual é o decurso natural daquela escolha, daquela decisão ou daquela mudança. Né? Também gera-se insegurança. Por que insegurança? Porque a partir do momento em que eu percebo que não há um comportamento organizado mais adaptado, é, mais linear, você acaba não acreditando que aquilo que é, julga-se necessário fazer ou ser feito, possa não ser acatado ou escolhido ou de uma forma muito extremista, que é o que o 880 faz. Também gera descrédito que é uma consequência dessas dúvidas e incertezas da insegurança. Quer dizer, os times passam a não mais acreditar, porque sempre que ocorrer uma situação dessas, né, já se espera uma atitude que vai ser extrema. E aí a equipe passa a não, a, a não dar crédito àquela pessoa que geralmente é um líder ou um gestor também gera desestabilização da estratégia do negócio, olha que coisa importante né? você tem uma pessoa que tem uma atitude extremista afeta o time o time passa a gerar um descrédito com a pessoa e isso passa a Considerando que toda organização é formada por sistemas que interagem uns com os outros, isso passa a afetar o quê? a estratégia do negócio, especialmente se nós estamos falando de uma área que é finalística, né? que vai lidar diretamente com os clientes, isso é fundamental. Um outro ponto também que gera né, o 880 são os conflitos e disputas, disputas desleais por grupos de poder, ou seja, pessoas que estão geralmente posicionadas em favor de, desse 880 acabam usando dessa situação, seja navegando nos extremos, oportunizando aquilo que são metas específicas daquele grupo, ou mesmo incitando essa pessoa a ter uma atitude extremista para favorecer determinado tipo de grupo dentro das organizações. E isso é muito sério. Bem, Dante, você trouxe a crítica, você fez os comentários sobre o que, que o 880 causa nos times. Mas o que, que nós temos que fazer? Eu trago aqui também algumas reflexões importantes sobre o que, é que nós podemos fazer para enfrentar esse 880. A primeira questão que eu trago é cultivar o equilíbrio. Né? A palavra que vai traduzir bem essa situação extrema é exatamente a busca do equilíbrio. É a saída dos extremos pra, para se encontrar naquilo que é razoável, aquilo que atende às necessidades e expectativas do time. Um outro ponto é reduzir a ansiedade no processo de compreensão da demanda, da mudança ou da situação. E isso é importante para aquela pessoa que é 880. Ela passa a gerar um exercício mental, né, de contenção da ansiedade e no processo de compreensão junto, junto ao seu líder ou gestor daquilo que se pretende mudar ou alterar, você vai trabalhando esse processo para que se gere mais compreensão e com essa compreensão ajustada né, gera-se então uma expectativa positiva de que essa pessoa consiga não é, é, se deslocar para para esses supostos extremos né? também um outro ponto é dialogar com o gestor sobre as posições e alternativas e checar com feedbacks constantes as perspectivas e consequências dos cenários ou seja é importante que uma vez é que você compreendeu a mensagem daquilo, daquele, daquela mudança ou daquela tomada de decisão, é que se faça uma, uma checagem junto ao gestor, junto a quem demanda essa situação, no sentido de alinhar as expectativas daquilo que você vai tomar como atitude dentro de cada cenário. De repente, com um bom feedback, né? é, nesse momento, você consegue exatamente é, ajustar se aquilo que você tomaria como certo não é um exagero ou um extremo para quem demandou. Né? Aqui é importante fazer um destaque né, sobre feedbacks. Feedbacks são situações que devem ocorrer, o tempo todo, frequentemente. Feedback não é algo que só se tem no fim da linha. Feedback é algo que acontece diariamente nas relações. Né? Portanto, eu defendo a tese de que feedback ele é tanto verbal como não verbal. Né? Lembrem daquele livro que fala que o corpo ele fala. Portanto, é importante fazer essa checagem nessa relação aberta para se encontrar é, é, a, a ou dosar as expectativas. Também é importante é, dentro, uma vez ajustado isso, é que você, como alguém que vai reagir sobre essas mudanças, ou vai implementar essas mudanças, é você encontrar a medida certa das coisas. Ou seja, eu não estou dizendo que a gente tem que sair dos extremos e se tornar morno nas atitudes. É, o que eu estou defendendo aqui é que os extremos, geralmente, eles são muito dolorosos, na maioria das vezes. Né? E é, portanto, é, é necessário que a gente possa encontrar a medida correta. Nem sempre a medida correta é exatamente a mediana. Né? A medida correta é aquela que vai atender a expectativa do negócio, mas que também não vai desestabilizar os times ou as equipes. Também é importante dar clareza dos porquês, ou seja, explicar o motivo de utilização de, por exemplo, algum redutor de dano. De repente, a equipe precisa compreender que, ao se decidir por aquela atitude, né? Aquilo tem a ver com alguma situação é, em que, naquele momento ou a estratégia não permitia, ou os recursos não estavam disponíveis, ou havia alguma situação que afetaria a política da própria organização naquele momento. Então, esses redutores de danos que às vezes são tomados como forma de mitigar os extremos, precisam ser comunicados esses porquês para todo o time. Também é importante atuar sempre orientado pelo propósito da organização, pela missão ou seja, a razão de ser da organização e também pela visão que é quem define o trajeto né? a trajetória, melhor dizendo onde eu quero chegar né? quando eu atuo nas minhas decisões nas minhas atitudes, nas minhas ações, é sempre se pautando pelo propósito, pela missão e pela visão. E aqui veja o quanto é importante a gente dar significado a isso. Né? Propósito, missão e visão não pode ser é, só questão documental ou de cartaz, mas tem que ser algo que dê é, razão e significado para que você possa agir você, usando essa estratégia, você sempre vai encontrar realmente o que eu comentei agora há pouco, que é encontrar a medida certa das coisas para que você tome uma ação mais qualificada possível. E, por fim, eu comento aqui que é importante desenvolver os times, primando sempre pela aprendizagem organizacional. Ou seja, é importante e fundamental que todas as pessoas possam, Receber treinamentos, desenvolvimentos, inclusive no contexto da liderança E que com isso você tenha uma maturidade melhor para agir nesses contextos okay? Vejam que essas medidas devem se tornar rotinas Para que as escolhas possam ser Primeiro, as melhores Segundo, as mais aceitas E terceiro, de impacto positivo Bem, pessoal, finalizando, eu gostaria de reforçar que essa questão ela é muito comum nos ambientes corporativos. Mas é muito importante também compreendê-la para ajustar as velas e garantir os melhores resultados. Também não posso deixar de, 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 de lembrar que essa atitude 880 também impacta nos ambientes sociais, como eu falei no início da minha fala. Né? Portanto, é fundamental que haja uma calibragem a busca desse equilíbrio para que você possa ter uma ambiência nas relações e que as suas decisões possam ser realmente é, é, frutíferas e que conduza a um propósito que valha a pena. E foi por isso, então, que eu resolvi trazer para o nosso debate no DG Doses de Gestão esse tema. Ok. Se você gostou desse assunto, envie seus comentários e compartilhe com seus contatos pelas plataformas sociais. Muito obrigado e até a próxima!